0: Salve rapaziada do The Fantasy Football Brasil Podcast, meu nome é Murilo Gargano e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, episódio número 90 não tinha como ser diferente, tem que ser sobre o draft, o draft que acabou semana passada eu sei que vocês estão aí ansiosos, né, vocês, enfim, eu também jogo fantasy, a gente com um draft vai à loucura é draft de rookies sei que tem uma galera aí fazendo startup draft também então vocês querem ouvir nossas opiniões né nossas primeiras impressões é... analisar os impactos que aquela pique aquele jogador tem para fentes né como que impacta os outros jogadores se a gente gosta de tal landing spot ou não então enfim eu, eu também tô maluco aí viciado em escutar podcast e tudo mais Infelizmente, não estarei com o Pedrão nesse episódio, né? O Pedrão também aí com o trampo e tudo mais. E, e assim, a gente vai ter agora também vários drafts de rookies, vai ter nosso startup draft da nossa Dynasty 2.0, né? Então, eu não sei se a gente ia conseguir trazer para vocês tão cedo aí um, um episódio de rankings né, dos rookies ou um mock draft, é... Uh, a gente gosta de sempre trazer esses episódios, né? principalmente os rankings com conteúdo ali de qualidade né? então preparar bonitinho trazer argumentos e tudo mais e talvez a gente não, não consiga eu, eu lembro que quando a gente fez o Startup Draft da nossa primeira Dynasty foi uma loucura eu e o Pedrão, vocês conhecem, a gente é viciado então a gente está toda hora mandando trade acompanhando draft e tudo mais então... Como talvez a gente não consiga trazer esses episódios tão cedos, eu vim aqui pra fazer ali um react mais ou menos. É mais um episódio de resenha aqui sobre o draft. Vou né, falar sobre os principais jogadores profetas, talvez comentar ali sobre qual draft eu gostei e tudo mais. É... Não tem nem roteiro aqui esse episódio. Praticamente para todos os episódios eu sempre paro um roteirozinho ali, mais ou menos o que eu vou falar. Os argumentos, dados, estatísticas tudo mais. Então, enfim, esse episódio aí é mais contraído. Espero que seja um episódio mais curto, né? Vocês estão acostumados, eu falando pra caramba aqui, principalmente nos episódios que eu gravo sozinho. Então, vou tentar sem enrolação, já ir direto e eu vou na ordem do draft, né? Então, começando com a escolha número 1 um, geral do draft, né? O Carolina Panthers pagou caro aí na troca mas conseguiu o seu quarterback da franquia, né, conseguiu o seu quarterback do futuro, Bryce Young, e assim, é, a gente gravou episódio de quarterbacks, né, faz um, um certo tempo, desde lá eu tenho é, escutado outras opiniões também, o que eu escutei de podcast aí nessas dois meses praticamente antes do draft foi sacanagem, né, viciado em PFF, em The Athletic e tudo mais, é... Enfim, assisti também Mais alguns jogos, né Tentei expandir um pouco o tape E cara, o Bryce Young realmente é um espetáculo Ele é, é simplesmente fantástico Como um playmaker mesmo né? Improvisando a jogada Conseguindo criar uma jogada né? e, e se a gente compara ali Com o com Sid né Que talvez seria o segundo quarterback a gente, Eu e o Pedrão colocamos ele como primeiro é, Tem muita diferença no elenco de apoio né? Então Bryce Young não jogou com um elenco de apoio tão bom ali em Alabama, né? Ele perdeu o, o Jameson Williams e o John Matt, né? Que eram seus principais recebedores para a NFL. Essa última temporada, é, em Alabama, talvez o melhor recebedor dele foi o Jeremy Gibbs, né? E a, a linha ofensiva também, talvez não, não tenha né, uma linha ofensiva tão sólida. E, e a gente compara com, com o CJ Stroud. você tinha Chris Olave, Garrett Wilson, Jackson Smith, que saiu aí nesse draft... Marvin Harrison, que a gente provavelmente vai estar tá falando ali como uma top 5 pick aí no próximo draft. É, simplesmente a gente tá falando aí desses grandes nomes aí na posição de wide receiver de Ohio State que, pô, o Garrett Wilson é o Olavo destruindo na NFL mas talvez o melhor de todos seja esse cara aí chamado Marvin Harrison tem o outro lá, em Embupa também deve ser um wide receiver de, de primeira rodada do próximo draft então... O elenco de apoio para esse Stral era muito bom e, e como eu falei, eu acho que eu cheguei a mencionar isso no, no podcast, no episódio de QBs Em algumas situações que o Stral chegava à pressão ou enfim, era uma jogada ali que não era favorável, uma jogada que é, tendia ali se desmoronar, vamos dizer assim o Stroud sofria um pouco, perdia o toque que ele tinha na bola, essa precisão que, obviamente, é a principal característica dele, né? Então... É, tem, óbvio que tem o jogo de Georgia, que ele se destacou muito, usou todo o seu atletismo e tudo mais. Mas é, a gente não viu isso tanto de Stroud, né? Então, cara, Bryce Young talvez era o prospecto mais safe to draft, né? Óbvio que tem a questão do tamanho, pode ser um problema aí de durabilidade e tudo mais mas ele é um espetáculo, acho que entra ali naquele range de é, top 10, top 12, quarterbacking dynast, né, para para redraft para essa temporada. A gente sabe que é difícil de ver aí é, rookies quarterbacks produzindo bem, né, principalmente para fantasy, né, Trevor Lawrence, o maior prospecto do mais, tendo uma temporada de de calor decepcionante, mas o Bryce Young eleva aí, com certeza, o nível do, do ataque do, dos Panthers né? para todos os jogadores. A gente está falando aí dos últimos quarterbacks, Sandarno, PJ Walker, acho que o Ken Newton voltou a jogar nesse Panthers, enfim, horroroso. Então o Bryce Young é um espetáculo, é, o time trouxe aí o Aaron né? o Miles Sanders, como eu falei, achei uma adição muito interessante, porque você dá um jogo terrestre para tirar a pressão do seu quarterback calouro. Né? Então eu gosto bastante aí do, do Sanders, acho que o Bryson consegue conduzir bem esse ataque para o Sanders ser produtivo para Fantasy. É... E, enfim, vamos, vamos falar mais para frente aí do Jonathan Mingle, que eu achei uma escolha bem interessante, acho que é um cara que chama bastante atenção para Fantasy, gostei bastante, né? CJ Stroll, já meio que acabei falando sobre ele, né? E aí é, é o que eu disse, o elenco de apoio nos Texas me preocupa um pouco, né? Porque quem são os principais recebedores? Um Robert Woods aí, aposentado praticamente, já tá ali mais pro seu final de carreira. Você tem o John Matt, que tá vindo aí de um problema sério, né? E nunca jogou na NFL e também um, não é nenhum prospecto absurdo. Saiu na segunda rodada, mas não era um wide um receiver que se destacava tanto. É, Nico Collins, que enfim, não tem nenhum grande nome ali. O Damon Pierce até tem um pouco, né, o, o jogo terrestre pode tirar um pouco a pressão dele. Mas é, se a gente compara com o Real State É ali um, um downgrade né? Então vamos ver como o Cid Se comporta aí nesse ataque dos Texans Mas também está mais ou menos Naquele range ali de quarterback Junto com o Bryce Young Eu acabo preferindo o Young né? Mas o Cid Strauss talvez seja um cara Que tem um pouco mais de upside Pelo tamanho né, mais próximo ali Do que a gente vê na NFL Pelo braço também, acho que tem um braço um pouco mais forte Gostei também do, do, dos Texans, eu, eu vou, não vou dar tanta atenção assim para o draft mesmo da NFL, vou tentar focar em fantasy, mas achei interessante os Texans, pagou caro né, talvez essa escolha da próxima, do próximo draft seja a primeira ou a segunda escolha né, hoje os Cardinals estão cotados para ter as duas primeiras escolhas do próximo draft, mas, cara, pegou talvez o melhor jogador defensivo ali junto com o Jalen Carter né? Então você pega um, um, uma peça fundamental para o seu ataque e uma peça fundamental para a sua defesa Vamos ver se esse time dos Texans aí, nessa né, mudança de, de comissão técnica e tudo mais Vamos ver se esse time começa a nascer uma franquia ali de verdade Porque, enfim, os últimos anos têm sido bem difíceis Anthony Richardson na 4, caindo no colo aí do, do Indianapolis Colts vocês sabem, eu sou um fã aqui, vamos dizer, do Andrew Richardson. Eu sei dos problemas dele, eu sei reconhecer, mas cara, o talento fala muito alto. Né? O upside que ele tem, e, e essa escolha número 4 aqui comprova isso. Né? Então, pra quem tá comparando ele com o Malaik longe, tá longe de ser o Malaik Willis, né? E a escolha, o Draft Capital fala isso, né? É, vocês vão, eu prezo muito pelo Draft Capital né? quando eu. Tono em Draft Rooks e tudo mais, porque é o quão valioso esse jogador é para tal time, né? O Maleconia saiu na terceira rodada do draft, tava sendo hypado em alguns mocks saía na primeira rodada e tudo mais, e o Andrew Richardson sai na quarta escolha geral do draft. Então, assim, a gente tá falando de um time que recebeu a confiança dos Colts, Você tem o coordenador, o head coach, que agora não vou lembrar o nome, Zainstens, tal alguma coisa assim. Que era o cara que trabalhou com o Jalen Hurts em Filadélfia, né? Então, é, eu gosto muito, como eu, eu já tinha falado no episódio de QB, eu gosto dessa combinação de, de, de prospecto com comissão técnica para trabalhar o Andrew Richardson. É um cara que tem upside aí de ser um dos maiores quarterbacks aí da NFL atual. Muito atlético, muito explosivo, então, para fantasy, é. Eu, eu imagino que talvez, que ele não deve começar como titular nas primeiras semanas. A gente pode ver, talvez se o Minshew estiver indo meio mal, mais ali para a segunda metade, para o final da temporada, o Anthony Richardson é, startando, né? Mas eu acho que não é um QB que está pronto. Mas para fantasy, simplesmente o upside que ele tem correndo com a bola já entrega um floor muito alto, né? então, cara para mim, eu coloco esses três quarterbacks aí no mesmo range né? em rookie draft de super flex eles devem estar ali da 1.2 até 1.4 1.5 talvez né? é... se você prefere um ao outro, para mim tanto faz não, acho que não é um, nenhum erro você é, escolher né? se você prefere Rich ou se você prefere Stroud ou Young é, em, em, eu, eu só diria que em ligas de um quarterback, o Anthony Richardson acaba sendo, acho que o quarterback mais valioso, porque você tem muitas opções de QBs, né? Então, se você quer arriscar, provavelmente se você está pegando o Richardson, ele vai ser o segundo quarterback. E se você quer arriscar no Richardson para pelo upside dele, se der certo, ótimo, você vai ter um baita de um QB pelo para o seu time do Fantasy, se não der certo, não tem problema, ele é seu que bitiu, né, não vai custar aí o seu time, é, então ele acaba sendo um pouco mais, mais valioso, né, é isso, eu, eu gosto do, do fit aí com os Colts, esse jogo terrestre Jonathan Taylor, o Richards promete, é... ah, talvez o Richardson acabe roubando ali alguns TDs do Jonathan Taylor, enfim, vamos ver como vai funcionar, mas eu, eu gostei muito aí desse começo de draft, né? Três quarterbacks saindo ali logo no comecinho. Seattle, pegando o Devon Witherspoon, né? Talvez o cor cornerback número um do draft. Adorei o draft de Seattle, né? Pelo, pelo menos a primeira rodada. Os Cardinals que tinham descido com os Texans subindo, pegando para Perry Johnson, importante um tackle, proteger o Calum Murray. O, os Cardinals acumulando aí escolhas aí, né? No futuro, né? E é um time que realmente precisa ir de uma reconstrução. Raiders, Tyre Wilson. E aí, vamos lá. Bijan Robinson na escolha número 8 para os Falcons. É... Talvez a gente poderia sonhar com o N-Spot em... em Filadélfia e tudo mais. Mas não, não tinha muito como ser melhor do que o Atlanta Falcons. Uma escolha no top 10. Então mostra que esse time tá muito investido no Bijan Robinson, né é, é um time com um dos melhores jogos terrestres ou pelo menos mais produtivos aí nessa última temporada, Arthur Smith, que, que foi o coordenador do ofensivo dos Titans na época de Derrick Henry, é o técnico desse time, é o head coach, então deve utilizar muito o Bijan Robinson né, deve ser realmente um workhorse tudo que a gente espera para Fantasy a linha ofensiva é, agora eu não, não peguei esses dados aqui, né? mas o que eu escutando de podcast, de vídeo e tudo mais, acho que foi a melhor linha, a melhor nota do PFF, de, de run blocking mesmo. Né, esse interior da linha ofensiva dos Falcons realmente é muito boa. Então, cara, é um espetáculo. Né? A gente viu o Cordell Patterson também algumas temporadas atrás sendo muito produtivo, recebendo passes também. Então, acho que o Bijan Robinson tem tudo para ser um workhorse, dá para discutir ele. Depois de McCaffrey e talvez. Depois de McCaffrey acho que dá pra discutir o Bijon Robinson com qualquer running back, com Eckler, com Taylor, com o com Dá pra discutir ali o Bijon Robinson em top 5 de redraft. Em questão de Dinash. É... Também é, é difícil você argumentar como ele não pode ser a, o running back 1 para dynasty, porque é um, um cara que está che chegando fresh aí para NFL. Né? É um back muito novo, 21 anos. Tem tudo para ser um dos melhores né Top 5 pelas próximas temporadas. Então, cara, é... se você numa liga standard né? sem ser Super Flex, Justin Jefferson, Jamar Chase, dá para colocar o Bijan Robinson logo ali. Um espetáculo! Adorei a pick, principalmente porque eu tenho a 1.1 em duas ligas. Né? Ah, em questão de Super Flex. É... Dá pra discutir ele ou os quarterbacks em, né? Porque, enfim, superflex é realmente complicado Não é todo time que tem... A, 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 a posição de QB é muito importante Mas eu acho que ele ainda é 1.1 em superflex E se você realmente precisa de, de QB né? Eu acho que talvez vale você tentar até procurar uma troca pelo Bijan Robinson, eu, por exemplo, consegui basicamente trocar o Bijan pela 1.1 né, Pelo Justin Fields, que é um quarterback ainda muito novo, que tem muito upside também né? Óbvio que o Fields é muito mais arriscado que o Bijan Robinson, por exemplo Mas é isso, a não ser que você consiga uma troca realmente muito boa, não tenho o que inventar É, é Bijan Robinson 1.1 em todos os drafts, ele vai ser um espetáculo aí pelos próximos anos é, 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 imagina que você está draftando você com o bar, é mais ou menos isso aí é, Se Deus quiser, sem as lesões, né? Jalen Carter saindo para os Eagles na 9, e, e, surreal esse time dos Eagles, outro draft maravilhoso é, Esqueci agora o nome do GM dos Eagles também, mas espetáculo o trabalho que ele faz Darren para pros Bears na, na escolha número 10, né? Os Bears descendo, trocando com os Eagles e é interessante, porque esse time precisa da proteção aí pro, pro Justin Fields Então, você trouxe um receiver, agora você dá um right tackle, né? O right de Tennessee. Então, gostei bastante dessa escolha do, dos Bears. Tennessee Titans nas, na 11, muita gente achando que poderia ser o Leves, né? Mas o time foi de Peter Skrowski. É... Eu acabei não estudando tanto assim, tão bem os prospectos no geral, né? As outras posições que não são tão relevantes para a Fantasy, mas, cara, melhora a linha ofensiva aí, ajuda o Ryan Tanner. Eu acho que esse time dos Titans está na beira de ou rebuildar ou ser ali um fazer uma graça nos playoffs. Então, é, acho que ali foi um bom valor para os Titans. E aí sim, para a Fantasy, <risos> é, em questão de NFL, pode ser uma loucura, pode ter sido um Belo de pode ter sido aí uma cagada, um, uma nota F aí para o que os Lions fez. Mas Jamir Gibbs na né, escolha número 12. E aqui a gente fala sobre fantasy, né? E para fantasy, cara, você quer ver um running back saindo numa escolha top 12 com esse draft capital, é, o time já trocou o Danger Swift, né? E enfim, eu acabei esquecendo aqui, mas falando rápido sobre o sobre o Swift, não vejo muito valor ali em Filadélfia, vejo ele mais como um RB3. Acho que vai ser um belo de uma commit aí com três running backs, quatro, né? E ainda o Jalen Hurts, então não tem muito o que falar sobre o, o Swift. Mas o Gibbs em, em Detroit é um espetáculo. O time trouxe o Dave Montgomery, que deve ali ser o running back das primeiras descidas, né? Até mesmo o running back de goal line. Mas o Gibbs é uma arma aí para esse ataque, principalmente que perdeu o Jameson Williams pelas, pelo primeiro mês ali, as seis primeiras semanas. Deve ser um back muito utilizado, muito targetado né, pelo Jared Goff. A gente sabe, o Goff é um quarterback mais estátua, né? não, não tão móvel, então tem ali a tendência a fazer um dump-off. O Swift, na temporada passada, teve problemas com lesões, mas teve ali um período que ele tinha média de 7 targets por jogo, acho, alguma coisa assim. Que nem eu falei, não estou tão preparado aqui para esse episódio. Então o Gibbs deve ter muito volume e é isso que ele que ele realmente é, né? Ele é um excelente pass catcher, ele é um running back muito dinâmico, muito veloz, então a gente pode ver talvez uma corrida ou outra. Eu não acho que ele vai ser um running back de 15, 20 corridas por jogo, mas 8 a 12 corridas por jogo, com essa velocidade que ele tem, uma dessas corridas ele pode ter um grande avanço aí, talvez um home run, um touchdown, recebendo passes, acho que ele vai ser muito utilizado, né? Mas eu não vejo tanto upside assim pelo Gibbs por causa do tamanho Porque eu acho que ele nunca vai se tornar realmente um workhorse né? Então, é... se a gente, por exemplo, compara com o Eckler Mas, cara, o Eckler, é... o time dos Chargers vem sempre tentando pegar, Utilizar ali algum outro running back pra... Diminuiu o volume do Eckler, mas o Eckler continua sendo o running back da goal line e anota muitos touchdowns por temporada. O Gibbs eu acho que não vai ter essa role, então acaba limitando um pouco o teto, né? Se a gente fala em dynasty hoje, acho que ele tá ali para um, um, um RB6, RB10, ali mais ou menos nesse range ali, um mid é, RB1. É, mas para redraft eu acho que é difícil a gente colocar o Gibbs... Até mesmo nas próximas temporadas, essa temporada de rookie principalmente, acho difícil a gente em algum, algum ano colocar o Gibbs na conversa para top 5 e tudo mais. Enfim, meu Deus, como eu falo pra caramba, né? O episódio já tá batendo 20 minutos, vou tentar dar mais uma acelerada, né? Lucas Van Ness para os Packers, na né? escolha número 14, Steelers, né? os Patriots descendo, sacaneando aí o time dos Jets, que com certeza estavam de olho num Teco E os Steelers, para mim, um dos melhores drafts, se não o um melhor draft, Broderick Jones, de, de Georgia, excelente pick aí, você ajuda o Kenny Pickett, você ajuda o, o Nad Harris também, melhora essa linha ofensiva, então adorei a pick dos Steelers. Os Jets aí, talvez um Rich, Will McDonald, né? o, o, o Commanders... De graças a Deus que passaram o outro cornerback e selecionaram o Emmanuel Forbes e o meu New England Patriots. Eu sei que tem mais torcedor de Patriots do, dos Patriots aí escutando. É pra mim, cara, como eu fiquei feliz porque eu não aguentava mais os Patriots é, na primeira rodada selecionando o jogador de terceira rodada, enfim, que eu nem conhecia direito. Christian Goza Gonzalez aí. Um dos melhores cornerbacks aí de, dessa classe também Então amei a pica aqui é, não, não tinha porquê ir de wide receiver e tudo mais Se você é um torcedor dos Patriots inteligente Você sabe que a melhor escolha aqui não era Jackson Smith and Digba Não era sei lá quem, Christian Gonzalez Aqui tá perfeito Enfim, gol Patriots é, Lions de novo na 18 Jack Campbell, talvez o Twitch, Enfim, não estamos aqui para questionar as escolhas a né, Comissão técnica do, dos lados Ah, mencionar que importante O que essa comissão técnica Comemorou A escolha do, do, do Gibson na 12 Foi surreal, parecia que Estavam selecionando O Bryce Young né, na, na escolha 12 Meu Deus do céu Como se ele não tivesse disponível no final da primeira rodada Ou até mesmo na segunda rodada enfim, Lions... Né? Não adianta ter dinheiro se não souber gastar, né? Mas vamos ver, eu, eu gosto desse time dos Lions Dan Campbell e tudo mais é... Buccaneers 19, Kalaja 15 Gosto, é um defensive tackle interessante Jackson Smith and Jigba Para o time do Seattle Seahawks Na né? escolha número 20 Muito interessante, primeiro receiver saindo do board né? e, e, cara, você tem ali possivelmente O melhor trio de ataque da NFL DK Metcalf, Lockett, Jackson Smith O Smith trabalhando ali no slot O Locker como um flanker né? O DK Metcalf a gente sabe que esse ex-receiver Um receiver grande e tudo mais é... O time estendeu contra o contrato do Dino Smith O Seattle também era um time cotado para talvez draftar um QB né? Mas mostrou confiança no Dino Smith Traz mais uma peça para ele né? Então, é, cara Vamos ver esse ataque de Seattle, muito promissor, muito promissor, eu gostei, o Jackson Smith para mim é o receiver mais certeza aí desse draft, né? Então acho que ele deve trabalhar bem no slot, e assim, apesar de o Lennon não parecer tão interessante, realmente não é pela é por essa próxima temporada, ele vai ser o terceiro a terceira opção de passe do Daniel Smith, eu acho que ele é um receiver muito bom no slot, então eu acho que ele consegue ser produtivo, não me surpreenderia ver o Jackson Smith num top 36 ali como um receiver 3 para draft, né? Óbvio que a gente vai ter que esperar um ataque muito produtivo de Seattle mas pro futuro cara, o Tyler Locker já tá chegando ali mais pro final da carreira, né? Já tá numa idade um pouco mais avançada então se a gente projeta daqui, e a gente joga Dynasty, a gente tem que fazer isso. Se a gente projeta daqui a duas, três temporadas pô, o Jackson Smith pode ser ali o segundo receiver desse time, né? Óbvio que o Dino não, não é uma certeza tão a longo prazo, mas enfim, gostei. Jackson Smith continua para mim sendo o wide receiver 1 dessa classe. Talvez caia um pouco ali o valor dele, porque a gente imaginava ele podendo sair para Houston na 12 ou para os Packers, ou até mesmo para os Patriots. Né? Enfim, acabou caindo um pouco. E aí a gente teve essa sequência de wide receiver. Né? Então, Queren Johnson saindo na, na 21 para pro, os Chargers. E aí o Pedrão odiou essa escolha, a gente ainda precisa conversar melhor se o Pedro odiou o landing spot ou simplesmente a escolha Se ele odiou a escolha eu acho ok, porque eu preferia, por exemplo, o Jordan Harrison para esse time dos Chargers Mas, cara, em questão de landing spot, talvez seja o melhor landing spot ali junto com, com o Harrison nos Vikings Para para fantasy, né, porque você vai jogar com o Justin Herbert, não tem muito mais o que você pedir é, e, cara, é o, é o time dos Chargers trazendo ali mais uma peça pro Herbert Ele sofreu muito com, com as lesões do Mike Williams, do Keenan Allen Nessa última temporada, então você traz mais um wide receiver E, assim, eu não acho que o Kwonin Jones... Ah, pegou um Mike Williams 2.0 Não Porque, como eu falei, o Kwonin Jones ainda não tá pronto Apesar de ele ser um wide receiver maior e tudo mais Ele, ele também tá longe de ser um Mike Williams que é um avatar, né? Então, eu acho que o Quanny Johnson ele é um intermediário entre o Keenan Allen e o Mike Williams. Ele consegue esticar o campo ali numa rota mais vertical, então ele tem essa velocidade. É. É... Ele tem o tamanho, né, mas não tem a habilidade de bolas contestadas como tem o Mike Williams. Eu acho que ele pode ser utilizado no slot, pode ser utilizado no outside. Então, gostei aqui do Lenny spot, principalmente para o futuro. É, é o meu wide receiver 3 em Dynish, né, Des, desses Rookie Rankings aqui E eu, eu vejo o Jackson Smith ali mais para um mid, mid wide receiver 2 em Dynish ali, top 16 mais ou menos, né Naquele range de, de 14 a 20 e, e, Enfim, preciso pensar um pouco melhor, mas eu diria que Quenning Johnson, Jordan Addison Estão ali para low wide receiver 2, high wide receiver 3, o Zay Flowers talvez um pouquinho atrás o Zay Flowers que acabou saindo na 22 para o Baltimore Ravens é, Não é o um lane spot mais interessante para a fantasy porque Talvez ele seja ali a terceira, a quarta opção de, de passe, né? Mas se a gente pensa a longo termo, e aí como eu, eu falei Dá nesse a gente tem que pensar isso o, o, o Lamar Jackson acabou de ascender um contrato, eu sei que não é o quarterback que mais interessa para Profetas, mas a gente tem que lembrar que é um MVP da NFL, já teve uma temporada de não sei quantos touchdowns aéreos, né? não só terrestres, é, tem um braço muito potente, o OBJ está num contrato de um ano, então muito possivelmente na próxima temporada ele está tá fora, o Bateman é um receiver que eu, eu gostava muito né, do prospecto dele, mas até agora não deu tão certo, tem sofrido com lesão, o Mark Andrews, óbvio, vai continuar sendo Mark Andrews, é um monstro Mas a gente está falando aí do Zay Flowers talvez na próxima temporada Sendo ali a segunda opção de passe do Lamar Jackson Se não já essa temporada ele acabou conseguindo isso é, O Zay Flowers por ser um receiver menor e um receiver veloz Me lembra, pode me lembrar um pouco a conexão que o, que o Lamar Jackson tinha ali com o Marquise Brown né, Na temporada de Calouro né? Então vamos ver como vai ser aí o, o Flowers em Baltimore e, e fechando essa sequência, essa sequência de wide receiver Jordan Harrison nos Vikings Gosto muito, eu acho que os Vikings acertou bastante na escolha Precisava de um de um wide receiver para complementar o Jefferson né, Com a saída do Aaron Taylor, Porque a gente já viu que em alguns jogos Uma marcação mais forte, uma double coverage no Jefferson é, Dificulta muito aí esse ataque dos Vikings né? Eu que eu digo eu tenho o Jefferson no, na, nas minhas ligas Um jogo contra o Philadelphia Eagles ali, O Darius fazendo uma marcação pesada nele é complicado. Então, gosto do erson achei um ótimo landing spot. É... Tem tudo para ser um dos vários times mais produtivos nessa temporada de calor, né? E... e... Enfim, adorei aqui a pick dos Vikings. Dando sequência, na 24, Deontay Banks para os Giants. Não, não sei muito sobre esse prospecto, mas o Pedrão adorou essa escolha aqui. Achou uma bela... Os Giants acho que fizeram um bom trabalho no draft. Na 25, Dalton Kincaid para o time do Buffalo Bills. Aí sim, outra escolha interessante para Fantasy. A gente acabou não fazendo episódio de tie mas E também preciso estudar um pouco melhor para trazer mais informações aqui para vocês. Mas o Kincaid era o melhor recebedor né, de tie dessa classe. E... e talvez é o cara que traz mais upside para a posição. E caindo no Buffalo Bills com o Josh Allen... Com draft cap de primeira rodada é muito interessante. Né? Então, é, no geral, esse draft aqui talvez acabou sendo uma classe um pouco fraca, né? é, principalmente numa liga normal. Né? Em Superflex ainda você tem ali os três quarterbacks é, para dar um pouco mais de valor, mas num, num, numa liga normal, cara, eu, eu coloco aí os dois backs esses quatro wide receivers no meu top 6, se você quiser discutir o Kim Kale ali como escolha número 7, ou até mesmo talvez um, de, um dos quarterbacks, é, aí, mas é isso. Talvez seja um draft de rookies realmente um pouco fraco aí, principalmente em ligas normais, né, sem ser super flex, porque, enfim, a classe wide receiver é um pouco mais fraca. Você teve esses dois running backs aí, mas depois disso não tem nenhum running back que chama muita atenção. E a classe de Tyrant, por mais que seja boa e talvez bem profunda, eu acho que pelo pela por ser uma classe também profunda, os Tyrants acabaram caindo um pouquinho, né? Então a gente viu em vários mocks Kincaid, Meyer e até outros Tyrants saindo na primeira rodada, eu acho que deram uma caída por causa disso. Por ser uma classe um pouco mais profunda, ou os times procuraram outras posições de mais prioridade, né? Enfim, para fechar aqui a primeira rodada, mais Smith nos Cowboys... Anton Harrison para os Jaguars na 27. Interessante. Traz ali um offense tackle para proteger seu quarterback. Para proteger o Thurman Lois. É... Cincinnati Bengals, Miles Murphy. É... New Orleans Saints, Brian Breeze. Nolan Smith sobrando aí para os Eagles. Um impressionante esse time, como eu falei. E os Chiefs, para infelicidade de todo mundo que joga Fantasy. Indo de edge novamente. Uma Holmes que se vire. Enfim, o episódio já está um pouco mais... É, 30 minutos. Vou tentar aqui... É, falar rápido sobre agora, vou me limitar ao, ao Fantasy, né? aos jogadores relevantes para Fantasy e um pouco do, do impacto deles. É... Ah, gostei muito dessa escolha aqui, joy Porter Jr. Na, no começo da segunda rodada para o né Mas, enfim, na segunda escolha do, da segunda rodada, o Will Levis aí sim, finalmente saindo para os Titans. E o Will está de parabéns, não por ter... Saído aí no começo da segunda rodada, mas tava muito bem acompanhado nesse draft, né? E, e tem até ali alguns rumores de que os times estavam tentando subir para o finalzinho ali da primeira rodada para pegar o Leves, para ter a opção de né, Fifth year option, mas você tinha ali, como eu falei aqui, Lucas Van Ness, por exemplo, no, disponível no board, né? Então talvez Igor, os não quiseram descer, não quiseram trocar. E, e aí o Levis acabou saindo no início da segunda rodada E eu gostei aqui, eu acho que é um bom valor para os Titans, né? O Levis tem potencial para ser um bem interessante na NFL Então você draftar ele na segunda rodada não pesa tanto assim, né? No, no futuro da franquia Você já pegou um ótimo tackle no, no Skorowski, né? E, e vamos ver, né? Esse time dos Titans... Cara, eu acho que pode dar certo Pode brigar pelos playoffs Ainda tem o Dark Henry produzindo muito bem né Mas pode dar tudo errado também Então, talvez esse time Brigando pelos playoffs, o Leves Só tem a chance de startar na próxima temporada Mas esse time, talvez Um pouco, né, pior O Levis pode ter uma chance ali No finalzinho dessa temporada E aí vamos ver se ele é, Acho difícil esse time dos Titans Tendo uma boa pick no próximo ano para selecionar Um quarterback, eu acho que o Leves. Pode ter uma chance aí, na temporada de 2024, de mostrar o que ele é capaz de fazer com o QB, né? E, e gosta de saber que também para o Burks e tudo mais, né? Não, não, enfim, não tem muitos jogadores relevantes para a a não ser o Dark Henry, mas... Enfim, é uma opção de QB que, que chama atenção. Saiu porta, saindo para os Lions, né? Na, na escolha 34 do draft geral. É, preciso dar um pouco melhor aí esse prospecto na posição de Taré, mas acho que é um, um meio que faz tudo ali... O time trocou o Hawkins, não então achei uma escolha interessante, né? A, a partir do segundo round, os Lions começaram a acertar mais aí nesse draft. É, é um cara que, que a gente sabe que os demoram para se desenvolver né, na NFL, para começar a produzir. Né? É, o Kyle Pitts, um, um unicórnio na posição, a gente vê aí que tem ali uma certa dificuldade. Óbvio que pelo... É, pela situação também do ataque dos Falcons de querer correr tanto com a bola não tem um quarterback nem Desmond Rader vai ser o titular mas por exemplo o Pat Farmer. cara ele teve um começo de temporada fantástico para um para um tight end, né um, um, um começo de carreira né essas primeiras temporadas fantásticas para Teren e você não vê o valor dele disparando para a né então é muito é, Tirando o Kincaid e talvez o, o, o Mayer, né, que, que são os principais prospectos, talvez, muitos desses Tarendes aqui, São Laporta e outros homens, vão ficar ali para a segunda, terceira rodada do seu draft de rookies, mas eu acho que podem, podem ser interessantes, né, se você pegar ele ali, é um investimento que talvez daqui a dois, três anos pode valer a pena, né, mas ao mesmo tempo, se você quiser simplesmente ignorar os Tarendes no seu draft de rookies, e no final dessa temporada ou no começo da próxima offseason um, fazer uma oferta ali talvez com um, um valor até menor do que você precisaria para draftar eles é uma estratégia também que muitos jogadores adotam Não é Michael Mayer saindo para os Raiders herdeiro aí do do Darren Waller então é uma escolha interessante também esse já é um talent um que Bloqueia melhor, né? É um recebedor bem confiável, mas não se destaca tanto como recebedor quanto, por exemplo, o Kim K. Mas gosto, é um cara para ficar de olho ali no comecinho da segunda rodada. Acho que é um cara interessante. É... Vamos ver aqui. Aí sim, Na né, escolha 39, geral do draft. Né? Jonathan Bingles saindo pros Panthers. É... Como a gente falou, não, é... não tem um grupo de recebedores estabelecidos, né? Thielen, acho que o time... Trouxeram um Shark, nem lembro agora, mas acho que... Enfim, LaVisca Chennault, Terrace Marshall, né? Não tinha nenhum recebedor tão ali, com certeza. E aí trazem o Jonathan Mingle, não cheguei a falar sobre ele no episódio de wide receivers, mas é um cara, um wide receiver grande, físico, forte, que tem a velocidade, então ele é meio que um, um, um... Vai, tem um... Um prototípico de X receiver né? Mas talvez ainda é muito cru. Ele trabalhou muito em rotas verticais, em screens e tudo mais. Então ainda precisa evoluir, criando separação, desenvolver é, né, habilidade de rotas também, como o Road Runner. É, mas eu gosto aqui. Eu acho que é um receiver que tem muito upside. É, o Pedrão acho que gostou bastante dessa escolha. Se vocês quiserem colocar ele ali no finalzinho, da primeira rodada... É, pra mim é, é um pouco... É ousado demais você colocar ele na frente de Zay Flowers é, mas enfim, se você quiser discutir ele com o Kincaid ou na frente desses quarterbacks aí, acho super válido eu achei uma escolha bem interessante dos Pets também pelo, pelo Bryce Young né? pro, pro, pro pro upside, né? pro potencial do, do Bryce Young e o John também é um receiver que eu gosto bastante vou ficar de olho em muitos dos meus drafts Luke Musgrave saindo os Packers aí é o que eu falei, tight é, enfim, também não estudei muito aqui No, no, no mock draft futuro aí que a gente trazer um episódio Vou poder falar melhor aí Sobre esses times, todos que saíram é, Falando rápido aqui Sobre meus patrons, que é um ai, gostei da escolha também. Eu achei que na, nas, No primeiro segundo dia os patrons Acertaram, não, não fizeram Nenhuma loucura e, e é isso né? é, Enfim, vamos voltar aqui meu, meu lado torcedor, meu lado clubista aqui Falando um pouco mais alto mas Jaren Reed saindo para os Packers Escolha de segunda rodada é, Também não estudei muito, mas acho que é um wide receiver bem cru aí. Talvez tenha bastante potencial, mas ainda inconsistente Mas pode ser uma escolha interessante, né? Esse grupo de recebedores dos Packers Você tem ali o Watson, você tem o Dubs Saera agora com o Jordan Love, vamos ver o que vai ser Pelo Draft Capital aqui, acho que Vale ficar de olho aí no, no, no segundo round do seu draft de rookies. E aí sim, Zach Charbonnet, Seattle Seahawks, obrigado por estragar um running back pra Fantasy. Né? Dois, inclusive. Né? Assim, eu tinha ele como meu terceiro running back dessa classe. E como eu falei no episódio, é um running back completo... Né? Ele não tem nenhuma deficiência do seu jogo Mas ele também não tem nada que se destaque tanto né? Então eu achei estranho Porque talvez esse time do Seattle Poderia trazer ali um pass catcher para complementar o Kenneth Walker Que talvez não seja o forte dele como recebedor Mas não, eles trouxeram ali um running Que meio que faz tudo é, Eu não acho que matou o valor do, do Kenneth Walker para Fantasy né? Ainda é um back Em Dynast, ainda vejo ele ali Um mid RB1 né é um time de Seattle que Trouxe Jackson Smith É um ataque que vem numa crescente Pete Carroll gosta de correr com a bola Então eu, eu, né, eu acho que Os dois running backs vão ser utilizados eu Ainda vejo o Kenneth Walker Como o principal running back Tendo a, a, a maioria aí do, do volume né? Mas talvez seja ali Uma divisão 60-40 né? Talvez 65-35 Vamos ver né? é... O Kenneth Walker É um running back muito explosivo Né então, talvez ele não precise tanto, né, de tantas carregadas assim para produzir para Fantasy. Ele é um cara que em uma e outra, um, outra corrida vai quebrar ali algum tackle e vai explodir e conseguir uma big play. Mas... E, e, o Charbonnet talvez acabe sendo utilizado mais como recebedor. Eu vi ali um report que o Pit Carroll quer explorar o Charbonnet como recebedor, mas eu não acho que é a melhor habilidade dele, né? e enfim vamos ver tá? a gente não sabe não tem a certeza de quem vai ser o comeback na goal line então traz ali uma incerteza é, ainda assim eu gosto eu acho que vai, vai ter gente que vai enterrar o Zach Charbonnet para Fantasy, né mas é um eu gosto do draft captain uma escolha de segunda rodada é... E eu sempre prezo pelo talento em Dynasty, né? nos Rooks, e tal, eu sempre prezo pelo talento do que é a situação. Porque a situação pode mudar, né? A gente não sabe, o Kenneth Walker, eu acho que ele perdeu alguns jogos por lesão também. O Kenneth Walker pode machucar, né? pode, enfim, perder temporada, Deus do livre, porque eu tenho ele em várias ligas, mas tudo pode acontecer, né? Então, eu, eu ainda acho que o, o, o Charbonnet entra ali na discussão de começo de segunda rodada para Fantasy, talvez... É, não, não vou enterrar ele para Fantasy, mas né, pra gente que, que joga não foi a melhor escolha aqui. Rush rice pro Kansas City Chiefs. Também não tive oportunidade de estudar tão bem aqui. Mas pelo que eu vi é um projeto de wide Receiver, muito consistente, mas talvez traz bastante upside, né? tem velocidade, tem tamanho e tudo mais. Mas ainda precisa evoluir bastante Como Rock Runner, problemas com drops, concentração, enfim. É, pelo que eu, o pouco que eu vi dele, muito consistente E eu acho que é válido também a gente parar de querer é, supervalorizar o, o lane spot do, dos Chiefs né? A gente fez isso com o Claudio com o McCall Harmon e tudo mais Ah, o, é o novo Tark Hill, não sei o que, não o, o recebedor número 1 um do, do Kansas City Chiefs é o Travis Kelsey e vai ser Acho que pelas próximas duas, talvez três temporadas, né? É, você tem o time que trocou uma escolha de segunda rodada, acho, pelo Cudder Stoney, que é um, um jogador jovem interessante. Draftaram o Skymore na segunda rodada do ano passado e agora, de novo, o Rice. Então, não, não tem ali... Óbvio que o Rush Rice tem upside de se tornar o wide receiver número um do Mahomes. Né, de ser ali um target constante nesse ataque Mas eu não é porque ele caiu nos Chiefs que, meu Deus do céu, o Rashi Rice, o wide receiver 1 né, de, dessa classe Não, então calma é, Não sei direito o valor dele aqui para falar para vocês Mas acho que tá ali mais para pra meio de segunda rodada, talvez Ou até mesmo final de segunda rodada Eu preciso dar um pouco melhor o, o prospecto, né é, dando sequência aqui, vamos ver Brandon Strange saindo para os Jaguars né? o, Ah, teve um Tyrant saindo para os Cowboys também Luke Shoemaker Enfim, não faço a menor ideia de quem seja Esse Strange também não Mas eram dois times que meio que tinham essa, essa necessidade na posição de tirane, né E aí Marvin Means saindo no finalzinho da segunda rodada para o time dos Broncos é... Eu, eu cheguei a estudar o Marvin Mins eu sei que tem uma galera que gosta bastante dele eu não sou maior fã eu acho que ele é um artilheiro bem completo eu acho que ele é basicamente ali um uma opção de uma ameaça ali de, de bolas longas né uma ameaça para estender o campo e nem acho que ele seja tão bom nisso assim né é, com a situação do Tim Patrick não conseguindo ficar saudável é, o o Cage Hammer também não deu certo né eu acho que ele é basicamente uma opção ali similar ao KJ Hamlin, né? Um cara pra estender o campo ali, talvez vai ser o terceiro wide receiver aí, né? Desse time, mas não, não empolga tanto assim o Marvin Wins. Agora, vou, vou fechar aqui com a terceira rodada, que o episódio já tá ficando longo para caramba, então vamos ver, vamos, Tô falando rápido pra caramba também, vamos ver quem, quem chama atenção aqui nesse, nesse terceiro round do draft da NFL. Hennon Hooker, né? E aí foi o que eu falei. É... Eu, eu via muitos experts em podcast, em, enfim, analistas falando desse ataque de Tennessee, esse sistema que não vai dar certo na NFL, que, enfim, basicamente eles estavam jogando outro jogo e meio que isso se tornou verdade no draft, porque, tirando, óbvio, o Wright, né, que é um tackle e aí não, não muda muito, cara, Hendon Hooker saindo na terceira rodada, caindo no draft, é, e aí você pode falar ah, por causa da lesão e tudo mais, mas Jalen que em vários mocks a gente via saindo ali no finalzinho da primeira rodada caiu para o terceiro round também, o Cedric Tillman no terceiro round também, então os scouts da NFL realmente não estavam confiantes nesse ataque de Tennessee e aí obviamente o Hannon Hooker é, Pedro é fã dele, eu não gosto muito é, como eu falei por causa desse ataque não, não conseguia fazer progressão Era a primeira leitura essas, Eram essas rotas verticais Que ele simplesmente esperava o recebedor Uma coisa é ser paciente Outra coisa é ficar alocado no recebedor Esperar ele ganhar a velocidade do defensor E soltar uma bola longa né? é, Tem uma boa mecânica e tudo mais Mas vamos ver Caiu nesse time dos Lions Que tem o Jared Goff, Briga ali pelos playoffs né? Acho que Vikings e Lions devem brigar por essa divisão é... Acho muito difícil o Hooker startar essa temporada, mas temporada de 2024, se o Jerry Goff começar a desandar, pode ser que o Hannah Hooker tenha ali algumas chances de startar. E aí vamos ver, né? Mas assim, falando pra Fantasy, cara é... Final de segunda rodada, começo de terceira rodada, até mesmo em Superflex, pelo Draft Capital não, não dá pra. Não dá pra dar confiança, né? E aí a mesma coisa com o leves eu Acabei esquecendo de falar. O Leves eu acho que já dá pra considerar é, ali no finalzinho da primeira rodada em Superflex. Porque ele saiu bem no comecinho da segunda rodada. É, poderia até ter saído no final do primeiro round. Eu gosto mais do talento. E eu acho que ele vai ter mais oportunidade, né? Então, é, o Draft Capital é muito importante. Um, pelo... Porque mostra o, o, o que esse time avalia desse jogador, né? Então, é, uma escolha terceira rodada talvez não tenha tanta chance assim na NFL, né? Então, é basicamente isso. Nathaniel Dell saindo para pro, os Texans, um wide receiver bem pequeno aqui, é, também não, não cheguei a estudar muito, acho que é um wide receiver, acho que foi meio que um reach aí, parece que o C.J. Stroud pediu Nathaniel Dell aí para jogar junto com ele, enfim, não gosto muito. Kendrick Miller saindo pro Saints Eu lembro que quando eu fiz o episódio de Running Backs Eu meio que falei que depois ali Do, do Charbonnet Era meio que um tanto faz ali Eu gostava um pouco mais do, do Russell Johnson, do E Chan Mas o Kendrick Miller é um Running Back muito interessante Porque assistindo, tape, assistindo O tempo dele, ele é bem veloz Ele tinha ali algumas jogadas explosivas Ele conseguia quebrar Alguns tackles, tinha um bom equilíbrio né, para se manter em pé E... e para running back terceira rodada é um draft captain interessante esse time do Saints você tem o Kamara aí so, podendo sofrer quer dizer muito provavelmente sofrer de suspensão Trouxeram o Jamal Williams agora mas acho que não é, é um contrato de um dois anos no máximo assim por, esses running back sempre acabam sendo cortados aí é, antes né mais cedo no seu segundo contrato então é, é interessante o Kendall Miller dá para você discutir ali com, com esses wide receiver, talvez depois eu prefiro domingo, né? É, em ligas de 1QB um eu prefiro os quarterbacks, mas dá para discutir o Kendrick Miller ali, comecinho, meio de segunda rodada, né? Pode ser um prospecto interessante. Jalen Hyatt saindo para os Giants, como eu falei, esse ataque de Tennessee. O Hyatt, a gente não chegou a mencionar o episódio de wide receiver, mas base, basicamente uma ameaça vertical. Vamos ver se ele consegue evoluir, se ele consegue se desenvolver. Eu acho que é uma pick interessante dos Giants aqui nessa terceira rodada, né? É, o Darius Leighton ainda tá nesse time dos Giants, eu não sei, mas, enfim, é, é, é um cara que deve exercer a mesma função, dá uma opção de uma ameaça longa aí pro, pro Daniel Jones. É, eu acho que é um cara que eu vou ficar de olho ali em, na segunda rodada, ali no meio, final da segunda rodada, nos meus drafts. Cedric Tillman é outro wide receiver de Tennessee que eu gosto bastante. É, acaba não tem draft capital Mas o Lane spot no Cleveland Browns é interessante Porque depois de Don Murray Cooper Você também não tem nenhum receiver firmado Se eu não me engano foi a primeira escolha Aqui do, dos Browns né? Esse time que trocou a, a vida E o futuro pelo Deshaun Watson Vamos ver se o Deshaun Watson Melhora também, mas o Tillman é, é um receiver maior né? O que já é chama atenção nessa classe e consegue ameaçar rotas verticais também E eu acho que é um, um pouco mais completo, completo do que o Jalen Raya Então gostei aqui, é um cara para ficar de olho também é... Tanto o Jalen High aí como o como né Acho que dá para ficar de olho no finalzinho da segunda rodada Começo de terceira rodada mais ou menos Nos seus rookie drafts é... Packers selecionando outro Tyrant, Tucker Craft Enfim, não tem nem muito o que falar Josh Downs, North, é, saindo para os Colts Eu não amei aqui o Draft Capital Mas vocês sabem, eu e o Pedrão gostamos do Josh Downs acho que ele... E eu gostei do landing spot Apesar de não gostar do Capital Gostei do landing spot Porque você tem o Pittman no outside O Alec Pierce acho que deve jogar no outside também agora E você coloca o Josh Downs ali no slot contra o Richardson. vamos ver aí esse casamento Mas é, eu acho que ele tem a oportunidade de, de ter essa role, né? De conseguir essa role no slot. E ele pode ser produtivo, mas não vejo tanto upside aqui o Josh Downs. Vale lembrar que é, é, é difícil de a gente ver esses wide receivers de terceira rodada hitando, dando certo na NFL e principalmente para fantasy, sendo relevantes para fantasy, né? Então por mais que a gente acaba se empolgando com Lane Sport ou com Prospecto, ainda mais por ser uma classe fraca de wide receiver, é, enfim, num entendam valorizar aí o, esses jogadores, né? Não é porque você gosta do jogador ou do lane spot que você vai é, acabar dando jogadores realmente relevantes para fantasy, né? Que, que devem produzir bem, para enfim, são meio que tiros no escuro aí, esses Wire receivers, principalmente de terceira rodada. É, vamos ver, Tide saindo indo para os Titans. É outro cara interessante, né, Como, cara, eu já eu falei no episódio de running backs, todos esses running backs aí, tirando o Bijan Robinson, Gibbs e, e o Charbonnet, eu ainda gostava bastante, eles têm ali uma certa qualidade, mas são running incompletos, né. Mas além de Sport aqui, o Draft Capital é interessante para os Titans, Derrick Henry talvez sendo cortado aí, ou enfim, tendo a sua última temporada... Em alto nível nos Titans O Tiger Spirits pode ser um herdeiro aí Mas também não surpreenderia nada esse time dos Titans Pegando aí um running back De mais perfil aí no próximo draft é... aí, outro... aí uma pick que eu gostei bastante A Chain No time do Miami Dolphins O Dolphins eu achava que seria o landing spot Ideal o Gibbs né? Mas o Devon e. Chain pela velocidade Lembra bastante o Gibbs Na verdade eu fiz a comparação ele lembra muito o Ryan Monster, né? E nesse grupo de, de drawing backs de Monster, de Jeff Wilson, para mim o Devon A -Chain deve ser o melhor aí desse grupo. Mas é um commit também, mas assim, com o Turk Hill, com o Dylan Waddle espaçando o campo, o Devon A -Chain tem tudo para conseguir utilizar da, da velocidade dele, né? E fazer ali boas jogadas, jogadas dinâmicas. Então eu adorei aqui o Lane spot. Coloco ele como. Dá pra... eu, eu discuto ele como meu RB3 ali com o Charbonnet, né? mas eu sei que muita gente não, não vai gostar muito do, do Charbonnet. Então eu, eu vejo ele na frente do, do Kendrick Miller. Né? Achei um, um Sport bem interessante. Eu gosto aí do talento do Devon Chen é... Acho que dá pra considerar ele ali na, no comecinho da segunda rodada. C eu tô reparando e vocês devem estar percebendo, tô falando muito jogador. Comecinho de segunda rodada, porque realmente não, não tem nenhum talento ali Pra gente colocar num primeiro round de, de rookie draft, né? Então, é, se vocês quiserem trocar aí suas picks, né? Acho que não é nenhuma loucura é, Ainda não tem uma noção muito boa do próximo draft Mas acho que deve estar mais interessante do que esse Tan gispe saindo aí pros Jaguars também na terceira rodada E acho que é interessante porque... É, o Doug Pearson sempre foi famoso por trabalhar com comires e tudo mais. O time acho que não deve, é, não, não, não quer dar todo esse workload aí para o Travis Etienne. Então o Gibson, o Gixby deve ser um cara para ter ali um certo volume. É, se eu não me engano, ele, ele era no começo ali da, da carreira de college, era um dos grandes nomes, né? um dos grandes prospectos na posição de runback. Então é, é um landing interessante e pode ter oportunidade, pode ser talentoso, então achei legal aqui, é um rookie pra a gente ficar de olho também. É, finalizando aqui, terceira rodada, Darnell Washington para Steelers e eu tinha um certo hype aí para o Washington, né? um time muito atlético e tudo mais, mas essa escolha de terceira rodada, esse landing spot no Steelers, dá para ver muito mais do que ele é, do que a gente, do que a gente estava projetando. O Darn Washington vai ser vai funcionar muito mais como um, um último tackle ali na linha ofensiva, né? Um cara para bloquear e tudo mais, do que realmente um Tyrann. Então, é isso, para fantasy realmente não, não dá pra ver muito valor nele. Michael Wilson, Michael Wilson saindo para os Cardinals. Faça a menor, eu, eu sou honesto aqui com vocês. faça a menor ideia de quem é. Prometo dar uma estudada melhor para talvez comentar aí num, num Rookie Mock Draft. É... Deandre Hopkins, rumores aí de que talvez não seja trocado. E pra fechar aqui, ah, Trey Tucker pros Raiders, wide receiver de Cincinnati, também não, não sei falar. E Cameron tá tie para pros Niners, enfim, esses caras aí que eu, que eu... Basicamente esses caras que eu tô falando, faça a menor ideia de quem é... Enfim, não sei, não vão ter muita relevância para Fantasy, né? Assim, eu sempre acompanho aqui entre aspas o um mundo de Fantasy, Twitter, estou sempre acompanhando tudo mais, é... então os, os principais nomes para Fantasy, os caras que vocês vão ver saindo no segundo, terceiro round do seu Rookie draft, eu meio que já, já tô ali informado, já sei melhor, né? Querendo ou não, essas escolhas de quarta, quinta rodada em draft de rookies não tem muito valor, dificilmente acabam dando certo aí para frente. Mas é isso, finalizando, óbvio que esse episódio vai ficar maior do que eu esperava, eu espero que eu tenha conseguido trazer bem aí a minha opinião, né, a minha, prim minha primeira impressão sobre o valor desses rooks né, e... Principalmente para a né? Para vocês conseguirem fazer aí os seus drafts e tudo mais Trazer o impacto ali de alguns jogadores né? Então como eu falei, qual que é o impacto do Charbonnet para o Kenneth Walker? Qual é o impacto do, do Gibbs para o Dave Montgomery? Né? Vai ser um commit ali no time dos Lions Qual que é o impacto dos quarterbacks para os seus times? O Pedro, dono do Michael Pittman, odiou o Anthony Richardson para o... Para os Colts, eu, eu acho que não é nem tão ruim, né? Com o que a gente viu de quarterbacks nos últimos anos, é, nas últimas temporadas para os Colts, cara, Matt Ryan, eu prefiro o upside do Anthony Richardson soltando o braço numa bola longa, num passe de 40 jardas para o Michael Pittman, do que o Pittman virar aquele recebedor de 5 de, de, de jardas por target, né? Então... É isso, enfim, espero que eu tenha conseguido passar um, uma boa visão do que foi esse Draft para Fantasy. É, a gente vai atualizando vocês sobre próximos episódios, né? Até mesmo nosso Draft de Rooks a gente sempre gosta de compartilhar com vocês lá no Insta e tudo mais. Então a gente deve aparecer no Insta aí nas próximas semanas se a gente não aparecer com podcast aqui. Mas é isso, galera. Valeu aí por terem me acompanhado aí nessa essa maratona. Né? Essa maratona de draft que a gente fez aqui no nosso podcast também. Espero que vocês tenham curtido bastante. Né? A gente com certeza ainda vai falar bastante sobre esses rookies e tudo mais. E aí, mais pra frente, seguimos já... Né? É, quer dizer, começamos a entrar no, na temporada de 2023 de Fantasy Football. Né? É isso, galera. Valeu. Tamo junto, até mais.